0: Yo me retorno la sala buscando manos levantadas. <risa>
1: Esto es tan malo eh, Hay una cosa que me. Eh, estoy de acuerdo contigo y coincido en lo que dices sobre Richard Gómez de manera muy particular. Pero hay una cosa que a mí me preocupa. Es decir, una cosa es cómo hablamos con el particular, incluso cómo hablamos con el ciudadano, cómo hablamos con el político, con quien tiene eh, la capacidad de decisión en el Parlamento de llevar la homeopatía, por ejemplo, a la seguridad social, para explicarle que eso no debe ser.
2: Sin despertar su ¿tú con el político no tienes nada que hablar? ¿cuándo vas a hablar con un político? ¿tú hablas con político? Sí. ¿qué
3: <risa>
2: tienes que pensar una cuestión ante todo importante que es que el político está sujeto, ¿se me, ¿se me entiende bien? Sí. está sujeto a una disonancia cognitiva diferente, que es la disonancia entre sus creencias y la necesidad de obtener representación, de obtener votos yo no hablaría tanto con el político como hablar con gente para asegurarme de tener un apoyo suficiente para ser significativo para el político el político a fin de cuentas es una persona que se mueve por una opinión y no por una ideología, por una opinión grupal el político lo que intenta hacer es oler el viento de la opinión y posicionarse a favor. ¿puede ser útil hablar con un político? Pues supongo que sí pero si el político ve que mayoritariamente la sociedad está a favor de la homeopatía preferirá la homeopatía si el político ve que la sociedad está en contra estará en contra los cambios sociales no se dan porque un político los impulse, el político los impulsa porque hay una masa detrás de la que él cree que puede obtener ese beneficio y por tanto es ahí donde tenemos que centrarnos en la divulgación para cambiar la opinión pública. Si la opinión pública cambia, la ley cambia. No empezó a haber una ley de aborto en España porque un político ha adelantado su tiempo y dice, vamos a dejar que las mujeres decidan cuándo quieren abortar. Hubo un aborto, una ley de aborto perdón, porque hubo una masa social que presionó en esa dirección y el cambio se evidenció
3: necesario. ¿No está de acuerdo?
1: No. No, no, no por una razón O sea, yo solamente oír a Yamato. La Las cosas que está diciendo tan tremendas Pues es algo que merece Inmediatamente hacer un lobby Inmediato con ella, ¿sabes? Pero es
2: que tú no puedes hacer un lobby Si no tienes un respaldo detrás porque no eres nadie ¿Por qué te va a hacer caso a ti? A mí no Cuando yo hablo
1: de mí No hablo de mí Yo no soy nadie Ni ninguno de los que estamos aquí Somos absolutamente nadie Generalmente cuando hablas con un político vas en nombre de un grupo social De otra organización De una asociación Lo que sea y Generalmente se te escucha cortesmente por supuesto, no te hacen diputados, pero caso si es uh -huh. necesario eso, como es el trono? Pero sí que sería interesante tener alguna técnica para llegar a ellos de una manera que no sea decirle, oye, tú es un normal, te estás dejando comer el coco por el lobby farmacéutico o el lobby de turno y yo vengo aquí a contarte la razón
2: y la verdad en plan evangélico, ¿sabes? Pero el es que no se está dejando comer el coco, se está ganando la vida. Quiero decir, estamos en un país donde hay una cátedra de homeopatía en la Universidad de Zaragoza, ¿es correcto? Ya no. Sí, sí. Ah, ya no. Bueno, pero mientras lo hubo alguien ganó dinero con eso, ¿no? ¿Y por qué dejó de verla? Presión de RP. Presión de RP. <risa> en el sentido de que movilizaste suficientes opiniones para que no ser significativo. ¿Cuántos socios tiene ARP? Muy pocos, 300. 300 socios. Pero
1: el estándar lo que se organizó
2: fue 100. Ah, o sea que moviliza a más gente
1: sea lo que sea no hay catedral no sea lo que sea
2: no moviría más gente o no
1: movimos a más gente no hay catedral a la mismo y, y hay un par de másteres que se iban
2: a dar que ya no se dan porque se organizó tal estando en la opinión pública de Zaragoza que no fue cosa o sea, que movilía más gente no como <risa> Aquí quiero decir que muy poca gente a veces
1: puede conseguir
2: que se mueva claro, un mayor de... pero lo decisivo no fue tu persuasión sobre el muy político bien. lo decisivo fue tu persuasión sobre la que era, que es lo que estoy diciendo, cojones que
3: esto
2: es... ¿A, a que le pongo a hablar mal y tal más preguntas, por favor
4: hola, buenas, vamos a ver eh, primero, lugar, muchas gracias por la charla ha sido muy interesante muchas cosas que decir, pero me voy a centrar únicamente en tres cuestiones Una, un comentario y dos preguntas el primer comentario hace referencia al desarrollo de los cultos y cómo los cultos se van volviendo cada vez más fanáticos. Uno de los efectos que se han descrito también es el efecto de el enfriamiento evaporativo, el hecho de que eh, a medida que se va produciendo mayor, de, mayor eh, de desconfirmación de los fundamentos fundamentales del culto, la gente un poquito más cabal va abandonando y solo serían los más salados, los más fanáticos, los más locos. Y esto poco a poco va haciendo que el pues, grupo sea cada vez más, más eh, digamos, eh, inmune a la o a sea, pues, en segundo, en segundo lugar, la pregunta, el comentario también, que viene a lo que has hecho sobre Richard Dawkins y toda esta, esta gente y demás. Eh, bueno, es cierto que hay un efecto de que, de todas maneras, esto como el este efecto de palo y zanahoria. Hay una serie de personas que lo que están diciendo es no, te equivocas, no, es mi puta idea, no, esto es falso. Y luego otras personas vienen y un poco más por detrás, un poquito más de manera más amable, pues hacen el efecto de desactivación de estas creencias, pero hace falta que en cierta medida, no sé si piensas, no sé si piensas, no sé si piensas, no sé si piensas que hace falta también un efecto de palo de decir que estas personas se enfrentan al hecho de que estas creencias que muchas veces toman como automáticas y sí es cierto que, claro ¿cómo no va a funcionar <susurra> la astrología y por supuesto que funciona pues hay gente que le den palo le diga no eso es una chorrada ¿no? y el efecto del palo digamos tenga ese efecto que los hace más, eh, más mano izquierda si se quiere pues puedan, puedan y por último eh, el último comentario pregunta eh, hasta qué punto me preocupa el
3: hecho de hasta qué punto podemos aplicar esta misma esta idea a nosotros mismos como escépticos.
4: Porque una de las experiencias que me he encontrado es que esta disonancia cognitiva, por supuesto, como muy bien dices, es universal. Nosotros mismos lo claro, aparecemos. Y a veces me encuentro discutiendo con personas que son escépticas o que se, tienen por escépticas que aplican estas cosas, pero son susceptibles también. Y uno de los efectos que, que, se, que se ve con esto termino es el hecho de que como muchas veces estamos discutiendo con gente cuyas habilidades de razonamiento son abismalmente malas. Pues eh, como nosotros dominamos algunas técnicas de discurso más o menos hábiles, o sea, creemos que tenemos muchísimas más habilidades de las que realmente tenemos. Y a veces nosotros mismos, o entre los a comunidades escépticos, digamos, nos encontramos con gente que no es tan escéptica como debía ser. Y hasta qué punto el conocimiento de esta, de esta disonancia cognitiva, esta estética de distancia cognitiva, eh, nos permite digamos, inmunizarnos a nosotros mismos desde determinados esto? Vale,
2: a ver. Te contesto en cuatro tiempos. A ver, primero, eh, el efecto que tú mencionas de que las desconfirmaciones quitan a los miembros más cabales y dejan a los miembros más duros es eh, verificable. Pero piensa que la cabalidad. Esa palabra me la acabo de inventar. O sea, que la cordura no tiene tampoco mucho que ver. En el grupo de la señora Kitsch había gente que cree creer lo que viene siendo creer, pues tampoco creían mucho, creer que mi mujer se cree esta mierda. O yo, es que mi madre me reprime y me tiene hasta las dos de la mañana, había uno así, y entonces yo lo que quiero es escaparme para no tener que volver pronto a mi casa. Y no necesariamente se ese efecto, claro también piensa que este ejemplo es excepcional, la señora King probablemente fue esquizofrénica, o ya voces, eso ya no es ni disonancia ni historia, eso es que es una enfermedad mental que está lo bastante articulada como para poder persuadir a otro de que su teoría es cierto, pero piensa también que eso fue posible porque era un momento muy concreto que culturalmente hacía a la gente susceptible de creer en estas cosas, en un país susceptible de creer en estas cosas, a día de hoy seis o siete de cada diez americanos creen que lo sobrenatural existe en alguna manera punto lo llame Jesucristo, lo llame Somni, lo llame Poderes Psíquicos lo que sea las cantidades de personas que creen en estas cosas son alucinantes punto número 2 referente a lo de la necesidad del palo las investigaciones de Festinger a ese respecto siempre dan el mismo resultado el palo refuerza la convicción de la persona que lo recibe no hay duda no hay ninguna confirmación ni me parece que pueda haberla de que el darle un palo ablande a la persona y la haga susceptible a nada nunca jamás ever y te lo dice uno que le encanta dar palo me encanta, qué chifra, porque me siento muy superior a todo lo demás y me pone como, como un enano haciendo el cristal la anilla, pero no sirve una cosa que creo que dije en la otra conferencia es que tú puedes intentar tener razón o conseguir que las cosas cambien. el palo tiene razón la zanahoria consigue que las cosas se hagan. Los cambios en la opinión de los indecisos particularmente vienen siempre mediante el razonamiento no agresivo porque además piensa que culturalmente identificamos las opiniones fuertes como una agresión y el agresor siempre es malo. Con lo cual, cuando una persona indecisa ve a, una, a un magufo hablando de bueno, es que claro, las energías, los misterios, todas estas cosas que no conocemos y tal, en general es un discurso muy moderado, muy poco... Y, viente, y en cambio, ven un escéptico diciendo: Mancha, es un normal, es pero que estoy contando en la tierra hueca, desgraciado. ¿Cuándo había una tierra hueca? Y la mujer en el polo sur, ¿de qué mierda estaba hablando? <risa> Automáticamente, esta persona considera que el agresor carece de razón. Y el agresor aquí es escéptico. ¿Vale? Respecto a la inmunidad, se ha comprobado experimentalmente en enormes cantidades de población, fundamentalmente universitaria, no nos vayamos a engañar, porque esto también introduce cierto sesgo y hay que ser conscientes de ello. Pero se ha encontrado que informar a las personas acerca de los diferentes sesgos del pensamiento que se dan con más frecuencia disminuye la prevalencia de estos sesgos, facilita su identificación y en general hace que aparezcan con menos frecuencia. ¿Te has quedado? No, aquí es lo que no he entendido. No
4: hemos leído la misma literatura. ¿Qué literatura leído tú? Pues eh, trabajos, por ejemplo, de los que Kahneman, precisamente el clásico, es que la formación en... Eh, el que la formación precisamente en el hacer ver a esta gente estos sesgos, que estos sesgos existen pues informa efectivamente pero no reduce significativamente el sesgo o sea, no constituye una medida profiláctica contra estos sesgos
2: Creo que fue un miembro de esta insignia asociación el que hace no mucho publicó un estudio muy muy reciente, creo de la Universidad de Deusto, que demostraba que si cogías una población adolescente y les explicabas lo que eran los secos de pensamiento con efectos, con ejemplos reales, o sea, les hacías caer en, una, en un error basado en un sesgo y luego les explicaba el seco que habían cometido y cómo era, a la hora de resolver siguientes problemas, los secos aparecían muchísimo menos. Tú, por la literatura clásica de Bercy Kahneman, estás hablando de pensar deprisa, pensar despacio. Estoy hablando,
4: estoy hablando de generar toda la literatura que han hecho los últimos 40 años. Vale pero bueno, está resumida en ese libro, vale entonces esta
2: investigación más reciente es interesante porque demuestra que la formación en pensamiento racional realmente tiene un efecto que cuando tú coges a población adolescente y le formas el pensamiento racional y en identificar los secos, verdaderamente son capaces de caer menos en ellos, nadie está vacunado nadie, nunca, tú piensas una cosa uno de los ejemplos más conmovedores de esta eh, idiosincrasia humana que, que he leído, lo lo encontramos en un libro de Elliot Aronson llamado eh, Mistakes were made uh, but not by me y habla de una práctica policial que se ha identificado en Estados Unidos que es el eh, en la mezcla de testificar y mentir se produce cuando un policía decide que en un caso determinado pues un sospechoso parece ser culpable y aunque luego no hay evidencia que exculpa a la persona el policía decide que este tío tiene que ser culpable de algo de algo. ¿y llegan a al este extremo de plantar evidencia de falsificar evidencia con tal de que esa persona vaya a la cárcel porque él no es capaz de admitir que su disonancia que, que su convicción anterior era falsa eso es una disonancia cognitiva de Manuel un científico que se cansa con su teoría y falsea los datos de un estudio para, para producir evidencia que la, que la refuerza, es también un ejemplo de esto. Sin embargo, no entiendo cómo se puede pensar en ninguna condición que no saber acerca de sesgos puede producir el mismo efecto que saber acerca de esos sesgos. Yo entiendo, y la investigación reciente de Deusto parece confirmar esto, que la formación, sobre todo a edades temprana que uno tiene unos pocos vicios menos puede realmente servir como profilaxis, como profilaxis. Pero en esto yo, a título personal, esto es mi opinión, ¿eh? esto no es ciencia ni nada, esto es mi teoría del pato. Yo tengo la, la idea de que a partir de una cierta edad es muy muy difícil modificar el sistema de pensamiento de una persona y que la persona que no tiene un hábito de pensamiento racional difícilmente lo va a adquirir. Es muy descorazonado, sobre todo por la parte de los políticos, que no suelen ser precisamente chavales vamos a no entrar ahí pero pero lo cierto es que sí hay una esperanza si dedicamos nuestro tiempo nuestro esfuerzo sobre todo a acciones divulgativas entre la población más joven acciones de divulgación entre adolescentes entre niños un poquito más mayores gente que pueda realmente darse cuenta de lo que está pasando y tenerlo en cuenta para el futuro porque desde luego aunque estos son los primer estudios y se tienen que replicar y replicar y replicar los resultados fueron muy claros y parece que bastante prometedores entonces no sé si esto contesta a tu pregunta, pero entiendo que también se contradice con la tesis de Canemario Pero lo cierto es que lo que yo estudié ya hace 10 años en psicología del pensamiento era que la información sobre seco reducía o minoraba la presencia de esto. O sea que aquí quizás sea un tema que no está salvo del todo. ¿no? ¿Más preguntas, por favor? Bueno, hola, eh, me ha encantado hola. la charla. Eh, me
1: has hecho pensar en dejar de fumar otra vez. <risa> <risa> a ver si no, Francisco. Y mi pregunta es: ¿cómo integras los, los estudios? O sea, siempre me ha quedado mucha disonancia cómo se integran los estudios de Ash con los de Stinger, Porque parece que en unos sí que hay mucha presión social y funciona, y en otros no funciona. Entonces no sé cómo, cómo integrarlo Me ¿No hace falta otro para creerme los otros.
2: Vale, en realidad no, no creo que exista tal contradicción. Si, si la ves, es que posiblemente no me he explicado bien. Pero voy a, intentar, voy a intentar aclararlo El elemento fundamental para que la disonancia cognitiva eh, pueda causar el refuerzo de una creencia es cuánto te has comprometido tú con tu causa cuánto has invertido en esa causa y cuánto apoyo social tienes
1: pero es una inversión muy grande eh, lo que tú ves eh, o sea, es una inversión muy, muy potente lo que te están diciendo los sentidos quiero decir, toda la vida has vivido con eso supone que, que es algo de lo que crees claro,
2: pero si cinco personas en una habitación te dicen que eso es blanco y tú lo ves rojo, pero cinco personas dicen que es blanco. Entonces
1: lo crees o dices veneno. Es
2: fácil dudar, quiero decir, cinco personas están diciendo que es blanco, pero yo lo veo rojo. Cinco personas le están diciendo que es blanco, pero yo lo veo rojo. Es veneno, pero buena a canela. <risa> <risa> es más
5: fácil
2: dudar de cinco personas. ¿O es más fácil dudar de nuestro propio sentido y pensar, quizá lo estoy viendo mal, quizás no me he fijado? Permíteme, permíteme una cosa. Hay un autor de psicología eh, llamado Robert Cialdini que trabaja en un campo completamente diferente que es el de la influencia y de la persuasión. Cialdini ha hecho 30 años de investigación acerca de por qué y cómo conseguimos influirnos lo uno al otro. Y uno de los seis principios que ha identificado es el de prueba social. Que es la razón por la que, por ejemplo, cuando te van a meter un disco de, no sé, la, bueno, la perra esta que era la Ana Montana y ahora ya no, y se dedica a chupar lo que te dicen es Más de 20 millones de discos vendidos ¿Por qué? Porque si 20 millones de personas han comprado el disco Tiene que estar bueno La opinión del grupo siempre es más valiosa que la tuya Esto es un bestseller Va por su quinta edición Ha vendido 500.000 millones de libros En realidad eso no es una descripción objetiva de calidad Pero para nosotros tiene un peso enorme Lo que dice lo que dice precisamente Festinger y concuerda bueno, con lo de H Es la presión social de tu grupo sectario puede ser suficiente para mantener y validar tus creencias en frente de la opinión mayoritaria, porque además esas creencias que no son compartidas por la mayoría si sí llevan por tu parte una inversión enorme de tiempo, energía, compromiso etcétera, claro, tú tienes una cosa si Fidel, eh, fidel sí, 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 si sí, Fidel el si sí, experimento se sienta en una universidad en una sala y se pone a hacer el experimento, y no se juega nada si él hubiera apostado la vida de su mujer y de su hijo y su familia y hubiera vendido todas sus posesiones para demostrarse a sí mismo que la línea blanca en realidad es roja ya te digo yo que el rollo hubiera sido diferente pero claro, estamos hablando de unas condiciones en las que no se puede ganarla estamos simplemente viendo cómo la conformidad forzada acaba modificando tus propias opiniones para ahorrarte a ti mismo la disonancia cognitiva y sostener una opinión en la que no crees o lo que es lo mismo cuando te ves obligado a hacer algo contra tus principios acabas cambiando tus principios con tal de no verte con una persona que no tiene principios no sé si esto tiene sentido para ti ¿Te ¿responde tu pregunta? Sí, he ¿de verdad? Sí, lo cual es que tengo. Pero tenemos ahora mismo No, pregunta más, coño,
1: No, no,
2: no. No, ya está, ya está. Me Esto es muy tronco, ¿eh? Muy tronco. Más preguntas. Más preguntas, por favor. Por a ver, yo tengo una. A ver, eh, podemos tener que explicar lo que es el acuerdo parcial para quien
5: no lo conozca, pero. ¿Qué efecto crees que puede tener una técnica de mediación como el, bueno, la resolución de conflictos, como el acuerdo parcial, frente a alguien que tiene una disonancia cognitiva? Cuando estás intentando eh, desactivar una creencia eh, que en tu opinión es falsa, ¿tienes que poner efecto, no? que
2: es el acuerdo parcial.
5: Vale, el acuerdo parcial es, es una técnica de resolución de conflicto cuando tú tienes una posición encantada a la de otra persona, en lugar de partir eh, de los puntos eh, de confrontación, no, no, eso que estás diciendo es mentira y ya está haces un ejercicio de análisis de cuál, es la posición, perdón, de cuál es la posición de la otra persona e intenta rescatar todos aquellos aspectos en los que sí pueda tener razón. el ejemplo de la homeopatía, por ejemplo, si una persona llega y dice no, es que el homeopata es maravilloso porque me ha mandado un tratamiento estupendo y además ha sido maravillísimo y bueno, es que se ha hecho con tratamiento de mi situación y me ha mandado un medicamento homeopático que me ha venido fenomenal. Tú puedes decir que la homeopatía es un último y lo que se ha metido o puedes empezar por decir, vale... Oye, me alegro de que hayas estado con una persona que, como tú dices, pues está muy bien, que haya sido capaz de hacerse cargo de tu situación, que haya escuchado bien. Bueno, ha tenido que ser una persona de trato agradable. Y luego ahí, en Francia, en la otra, eh, entras a discutirle ya lo otro, es de, pero en este otro punto no estoy de acuerdo. Desde el punto de vista de la resolución de conflictos, tiene la ventaja de que la otra persona no se siente atacada, no siente que todas sus posiciones estén siendo... Pero claro, una cosa es, cuando estás en un conflicto, pues... Un... Lo que eh, puse un poquito se me forma bueno, de otro tipo, digamos. Yo no sé, hace una cosa como la homeopatía o en casos como este que has contado, un punto de este tipo. Si la disonancia es tan grande, eso puede tener algún efecto. ¿Tú crees que no?
2: Mi opinión, porque no he encontrado, no he leído literatura al respecto que relaciona ambas cosas, es que debería funcionar. Debería funcionar porque un acuerdo parcial. Coloca a la persona en una situación de disonancia cognitiva menor. Vosotros pensáis que la disonancia no es un todo o nada. No es tengo o no tengo. Es tengo una disonancia más intensa o menos intensa. como la ansiedad. Tú no estás ansioso o no ansioso. Tú estás un poco, mucho, a tope, etcétera. Cuando tú utilizas una técnica como el acuerdo parcial y reconoces la validez de al menos parte de la experiencia de esa persona, pues me alegro que te tratara muy bien. Estoy seguro de que es genial que se pegara una hora hablando contigo. Parece que te encuentras mejor en efecto y que lo sientes así está reduciendo la magnitud de la disonancia porque básicamente está reduciendo la magnitud del error que la persona comete está pasando a decirle, eres un gilipollas integral en todas las facetas de tu existencia y no hay nada en ti que para nada a deparar de... 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 a decirle, hombre entiendo que tienes razón y que te encuentras mejor, sin embargo en esto podrías estar equivocado, pues hombre, hay una diferencia de cariño importante en casos muy, muy, muy extremos es que, al menos lo que yo he leído sobre cultos, que son quizá los, sucesos, los sujetos perdón, más frecuentes de disonancia, porque son los que hacen predicciones concretas que se pueden confirmar o desconfirmar, es muy raro que no haya una voluntad férrea de sacar dinero y de, de, de tener una actividad criminal o una enfermedad mental muy dura. Y en ambos casos no hay disonancia, el que a un criminal sabe perfectamente lo que está haciendo y le parece como no, un decir Si yo monto una seta para que me diga vuestro dinero y se llama vuestra mujer, el hecho de que todo lo que yo cuente sea mentira, mi mente por un lado y por otro. <risa> Yo, ¿Qué problema hay? Si yo estoy como una regadera y la me, me habla y me dicen que va a venir un platillo volante, que no venga el platillo volante me menos de mis problemas también. Pero con personas que no son criminales o enfermos mentales, creo que probablemente sería una excelente forma de abordar el, el desencuentro. Sobre todo cuando hablamos de personas que no están muy fuertemente convencidas. Sobre todo con una persona que está indecisa, posiblemente sea la mejor forma de aproximarse. Porque es que hay una cosa que muchas veces los escépticos negamos y al negarlo saboteamos nuestra propia eh, posición. Cuando alguien te dice que se siente bien, tú no tienes el más mínimo derecho a decirle que no se siente bien. ¿Quién coño te crees que eres tú? ¿El doctor extraño o qué? Tú no lees su putamente. Tú no tienes idea de lo que está pensando. Si la persona dice, yo tomé un y dejaron de dolerme los huevos, dejaron de dolerme los huevos. Y eso es un hecho innegable. No puedes decirle que no. ¿Quién mierda te crees que eres? Otra cosa la hombre, a lo mejor dejaron de dolerte porque dejaste de llevar pantalones con los clavos para adentro.
3: Vale, pero tú
2: no puedes disputar el hecho de que no le dolían los huevos, bocón. Y si le dices, no, aquí en realidad no te dolían los huevos y te han vendido un placebo para que es de dolerte, el otro te va a decir, no, tío, no, y va a dejar de escucharte, porque su dolor es real. Su dolor es real. Vosotros pensáis que hay muchísimos pacientes de muchísimos problemas de conducta que en realidad no les pasa nada que a una persona no le pasa nada, le pasa algo, tiene un problema real pero no les pasa nada medificable o mesurable una persona que tiene un trastorno de ansiedad generalizada y que sufre preocupaciones continuas por todo por todo en realidad objetivamente hablando no le pasa nada, no tiene una lesión cerebral no tiene un trastorno fisiológico mesurable, responde a los lo lo ansiolíticos y quizás responda antidepresivos a otras medicaciones, claro, pero es que todo el mundo responde a eso pero tú, tú a ti, ¿no se te ocurriría llegar y decirle a decir la uno, hombre, no, que tiene un ataque de pánico la semana, a ti no te pasa nada, hombre? Por eso el acuerdo parcial puede ser eficaz. Porque una vez que la persona eh, ve que el, su equivocación es menor, la disonancia cognitiva es menor, y cuanto menor sea la disonancia cognitiva, más fácil es trabajar con esa persona, más fácil es convencerla de aproximarse. Así que, en resumen, que sí que es ¿eh? Con mucha
3: explicación,
2: pero... Una ah. pregunta... Más preguntitas. No. No, puedes, no puede ser. No puede ser. Ah.
4: Qué es ilusión. Bien, 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 bien. Sí. 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 <risa> sí.
6: sí. sí. Sobre la conclusión que has comentado. Ahora sí si me oye bien. Sí. Sobre la conclusión. Eh, ¿Qué has estado diciendo sobre Richard Dawkins, sobre la forma que tiene Richard Dawkins de, de, de enfrentarse? Eh, ¿Tú crees que.? O sea es, 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 es más, eh, o sea, ¿es más pernicioso que beneficioso que exista gente como Richard Dawkins? ¿O depende de algunos aspectos? ¿Sería mejor que no hubiera gente haciendo ese tipo de.?
3: Porque claro, o sea,
6: yo entiendo lo que dices, entiendo que, que si buscas un asentamiento eh, la gente se roca y ya está, pero no sé, a mí me da la impresión de que es necesario que haya, que exista gente así, por lo menos que exista, por lo menos que estén ahí, por lo menos, aunque no sea para convencer gente, que sirvan de, 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 de ¿cómo te diría yo? No, no de faro, pero de. de, 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 de Afianzar posicionamientos que luego otras personas, a la hora de convencer a otras personas, a lo mejor lo pueden suavizar más, pero que exista gente que diga las cosas tan las claras, como Richard Dawkins, como Pat Condell, ya ni te cuento, cada vez que habla Pat Condell, y sin embargo, vamos, parece que está enfadado con el mundo y lo que dice suele ser impecable. ¿Tú qué opinas en ese sentido? ¿Crees que son más perniciosos, son beneficiosos, depende?
2: Porque son preguntas muy gordas. ¿Tú crees que es bueno o malo que existan este tipo de personas? La única cosa que te puedo responder con absoluta es que no tengo ni puta idea. Ahora, mi opinión. A mí me gusta mucho Iron Maiden. Yo no quiero que todo el mundo se deje los pelos largos, lleve mallas ajustadas con zapatillas blancas y cazadas con parches de Eli. A mí me gusta mucho Richard Dawkins. Quiero ver todavía a una sola persona que fuera creyente en una religión y que haya dejado de serlo después de escuchar, leer o de alguna forma conocer el mensaje de Richard Dawkins. Yo nunca he encontrado a nadie. Nunca. ¿Hace más daño que bien? Realmente no hay forma, o al menos no la hay para mí, de saberlo. ¿Tiene su lugar? Hombre, en una sociedad en la que aspiramos a tener libertad de expresión, evidentemente, porque tiene derecho a decir el hombre lo que quiera, lógicamente. ¿Hace más mal que bien? Yo creo que hace bien en el sentido de que dinamiza a las personas que compartimos su opinión y nos anima a divulgar, a difundir, a movernos, a ser combativos, etcétera. Creo que hace mal en el sentido de que a los creyentes, seguro, y a muchos indecisos, probablemente les aliene y les aleje de nuestro lado. Porque consideren que la ciencia es un lugar lleno de gente cuyo único objetivo en la vida es insultarles. Porque esto es lo que te quiero decir, Luis. Tú imagínate una persona... Es que es que me acaba de leer un ejemplarmente. Este Tú imaginas una persona que dice yo voy a ser monja. ¿vale? Chungo, eh. Entonces yo llego a los 12 años y empiezo a postularme para monja y paso todos los requisitos y rituales y zarandajas necesarias para ser monja y me preparo y estudio una carrera para seguir mi vocación monjil a donde quiera que me lleve vale. y un día a los 31 años de repente pues me da un chispazo y digo hostia siento es una puta mierda y lo dejo y me salgo del monjismo y y empiezo o intento empezar una vida normal ahora tú imagínate en qué posición se encuentra esta persona la disonancia cognitiva que puede llegar a tener de partido soy una persona que tiene unas creencias religiosas estas creencias me han hecho desperdiciar en el caso en el que estoy pensando 19 puntos años de mi vida incluyendo los que se supone que son los mejores vestida de Batman llega un señor profesoraco de la muerte de Oxford, de donde cojones es este tío de Cambridge nunca me sé el currículum de esta gente de bueno pues de Cambridge llega este señor que es un titán intelectual y con su verbo aplastante me dice que yo formo parte de una organización criminal, o he formado parte y he colaborado con una organización criminal que ha traído incontable sufrimiento a la tierra, que es causante de la muerte de miles y miles de personas, que es causante de la discriminación sexual de las mujeres en Occidente, que es causante de los casos de pederastia en tu de la iglesia, que es causante... ¡Tronco! ¿Tú qué crees que va a hacer la chica? Es ¡Eh, verdad, es verdad, es verdad, colgando ahora mismo. No, coño, pues no, pues no, no estoy de acuerdo. Richard Dawkins es satán. Porque se tiene que proteger. Es lo que te quiero decir. Creo que hace un papel bueno porque es bueno que nos inspiran, no es bueno que haya divulgadores fantásticos que nos animen a divulgar. Yo estoy aquí, y estoy y estaba aquí la otra vez porque leía a un señor llamado Richard Weisman que me demostró que se puede hacer una divulgación de psicología fantástica, ser súper ameno, y dije, ¡Eh, yo creo que también puedo hacer algo así, y voy a probar. Dokis puede inspirarnos a muchos de nosotros a asociarnos, a movernos, a conseguir, como muy bien ha señalado Antonia, que una cátedra de neuropatía se vaya a tomar por culo y que el dinero público no se gaste en pagar máster de homeópatas de mierda. Eso es bueno, pero lo que no hace Richard Dokis es convencer ¿eh? a nadie, a nadie, a nadie. Hombre, no, no me jodáis. El día que la presentéis a un creyente que hace un persuadido por Dokis, yo os pa pago la cena. Yo os la pago. Pero es... Eh, Evidencia sólida, ¿eh? Nada de tita. Evidencia sólida. <risa> te pago la gente. Así de
3: claro
2: te lo digo. Porque yo creo que, evidentemente, ¿eh? alguien habrá, que, habrá convencido porque alguien como Richard Dawkins <risa> tiene una difusión tan amplia que por simple ley de números, alguien habrá caído. Pero yo no creo que sea eso mismo en general. No, no, es tu tiempo, ¿eh?
3: <risa> Entonces, es
2: lo que te quiero decir, para si hacen bien o mal es en mi opinión muy muy difícil porque a unos niveles seguro que hace mucho bien y a otros niveles pues yo creo que consigue lo contrario de lo que se propone. Pero también tengo la sensación de que muchas de lo que se propone es darle un repaso al que tiene delante y reírse un poco de él y dejarlo como un gilipollas. Y no es difícil. Quiero decir, te estoy de argumentando. Yo defiendo una creencia en que una señora fue fecundada sin coito y entonces nació un zombi cósmico que anda por la agua y multiplica la comida y trae a los muertos de vuelta y entonces para demostrar que éramos no mala gente, su padre va y se lo carga. Y y
3: vamos
2: lo carga otra vez. Quiero decir, no tienes que burlar mucho para. Sí,
3: ¿sabes?
2: Pues llega uno y dice: Yo creo que el agua tiene memoria. Y a pesar de que yo me he hecho de beber agua del grifo, que por memoria me tendría que ser mierda pura. no me pide una septicemia del copón de beber aguas fecales sino que además este agua, si yo he hecho una gotita y luego lo diluyo bueno, ya sabéis cómo va la mierda de la homeopatía, no lo voy a explicar o sea, el agua tiene memoria para lo que me conviene a mí básicamente lo que dice la homeopatía ¿tú crees de verdad que, es que hay que hacer un titán intelectual de la talla de Richard Dawkins para desmontar esa mierda? no, tío, no ¿crees que alguien que esté indeciso y vea a Dawkins acuchillar verbalmente o a sea, saco a alguien va a pensar que Dawkins es el que tiene razón? pues probablemente no no sé si es bueno o es malo pero nos, nosotros tendremos a alinearnos con el con el underdog con la persona que percibimos en situación de desventaja y el magufu siempre está en desventaja porque venga, va, en serio, la tierra está hueca por eso te digo, es, es complejo es complejo. no sé si esto responde de todas tu pregunta si he quizá un poquito más de la cuenta pero está bien, ¿más preguntas? una de las cosas que me
7: ha parecido sacar en claro de la charla porque te te por allá, es que la disonancia cognitiva se da sobre todo en casos en los que está en juego el interés de la persona que padece de esa disonancia. Sin embargo, hay un caso que a mí se me antoja de disonancia cognitiva, que lo cuenta Paul Bastravi en el libro del sentido del sí sentido yo, o el sin sí sentido del sentido, que es el caso de los dos tipos que van a recoger la persona, eh, por eso que no lo conoce, es en un psiquiátrico dos eh, enfermeros van a recoger a un paciente, se encuentran en la habitación del paciente a una señora con el bolso encima de las piernas, la, la, pierna, la cogen, le ponen una camisa de fuerza, la señora protesta mucho, pero claro, es que es una enferma mental, entonces la meten en el hospital, la llevan a otro hospital y por supuesto todas las quejas de la, de la paciente les hacen a ellos reafirmarse en el caso de que realmente es una paciente, claro, y entonces la reducen ahí, ¿no? esa persona en realidad no era el paciente y lo que sucedía era que era una persona completamente cuerda que estaba de visita en el hospital y se, y se la llevaron pero claro, las dos personas lo que se encontraban era que todas las, las protestas de este paciente eh, lo que hacían era reafirmar su posición de que era realmente un, un paciente y que estaba loca ¿no? a mí esto se me antoja un caso de distancia cognitiva lo que no alcanzo
2: a ver es ese interés que pueden tener los o sea, dos no es de confirmación yo observo algunos detalles que me hacen pensar que la señora se me enferma me aferro a ellos y descarto lo los que me dicen que la señora no se enferma disonante cognitiva vendría a ser y le dijera pijo que ha metido a una tía día en un y pero estaba loca entonces ahí es donde iba a empezar la disonante cognitiva a fabricar justificaciones eso es disonante cognitiva lo que tú estás diciendo es seco de confirmación eh, yo miro a la señora mírame a mi amigo Tomber le veo sentado en el psiquiátrico, es que está muy malo, yo que se lo va a de más. Y le digo, pues este, fíjate la cara que tiene, más cara seguro. Lo cojo y me lo llevo. Bueno, me lo llevo con cuatro amigos más. Yo solo no lo llevo. Y entonces lo ha él evidentemente va protestando de su inocencia y diciendo que no estoy aquí, que yo venía aquí a visitar a un conocido que yo le te sí, sí, claro, por supuesto que no, está como una puta cara. Esto es signo de confirmación. Se pega tres años y además vamos a imaginar para que sea más dramático que estamos en realidad en los años 40 que nos importaba toda una mierda y no teníamos código ético ni nada nos sudaba toda la polla y entonces le robotizamos y le damos el extorsión también y entonces al cabo de tres años resulta que aparece un documento que demuestra que venía a visitar a su primo de nobleja y que en realidad él no está ahí es donde yo tengo una disonancia cognitiva que yo soy un profesional competente acabo de mandar a un psiquiátrico tres años a una persona y le hemos jodido la vida eso es disonancia cognitiva pero que opera todos los niveles mira tengo que hacer un trabajo. No lo he hecho. ¿Qué sale? Una excusa. Y sonante cognitiva. Es que va a todos los niveles, lo más cotidiano del mundo. Tenía que haber hecho un PowerPoint. No lo he hecho. Bueno, es que tengo una niña de un año que me está un difícil y tenía que trabajar y tenía que viajar y tenía que pegar el suelo. Que no lo creé tampoco. Es verdad, es verdad. No, no que ver a ningún eso que tú mencionas no es eh, disonancia es eso de confirmación pero ¿sabes qué pasa? que es que van uno con otro porque para tú solventar una disonancia cognitiva a no ser que cambie verdaderamente una de las condiciones que es un problema vas a tener que inventar una justificación y para la justificación necesitas coger selectivamente la información y descartar olímpicamente toda, toda la información mira ¿sabes quién es Messi? ¿verdad que sí? ¿dónde hay con claro, claro, el Messi? claro yo vengo de Barcelona y Barcelona no puedes a cagar sin encontrar de vos con Messi Messi es un señor que, según parece, presuntamente, le ha mangado no sé si son, 14 millones de euros a 100. O sea, a mangar eso, que no se lo ha Messi fue varios meses más tarde, cuando se le había convocado, que coincidió exactamente con el momento en el que le salió de la hacerlo a testificar. En la puerta, en vez de haber gente, como suele ser normal en España, esperando para lucharle, había gente jaleándole. ¿Y cuál no sería mi moderado asombro? Cuando leo, que han entrevistado a uno de los fans, y uno de ellos decía, con estas palabras textuales y sus dos cojones como dos sandías negras, a mí no me importa si ha robado dinero porque yo soy del Barça. Claro <risa> que sí, ganado con Sor. <risa> ¿no? Yo me imagino a que rompiendo la cama de la tabú, de la elección, que se como no tenía razón. solución y no lo conveniente que entran las condiciones y vive el balsaman que pierda y se robó casi robado hasta. y ya está y ya está pero si no de confirmación yo tengo que ignorar ciertos datos selectivos que contradicen en mi cabeza por ejemplo que el Messi es a lo mejor presuntamente, realmente no se ha probado un grande. ¿vale? si no lo es yo me disculpen no me denuncie pero más cosas más preguntas por favor
0: más preguntas más preguntas las manos arriba Mira que lo vemos bien, no contento, eh. A bueno, ver, por aquí. ¿Hm? ¿Alguien?
2: ¿Alguien? ¿Alguien?
6: ¿Alguien?
2: Bueno, eh, a lo mejor te iba la tontería si es así, pues bueno, nada, porque es normal y ya está. Y el pregunta A, has estado mencionando antes, bueno, cuando hablar de los campos de concentración, el tema de que tenían los guardas probablemente y eso me ha recordado los temas del experimento de Zimbardo y tal ahí ¿crees que es un caso de de, de... experimento porque Tsingmaro lo hizo mucho pues el experimento de meter ahí un montón de gente decir, vosotros y vosotros somos los prisioneros, vosotros los guardas y que se le fue un poquito a la mano y tal el experimento de la cárcel, ¿sí? Sí, de la cárcel el de Stanford clásico sí, eh, ¿crees que es un caso de presión de grupo o qué quieres decir porque ese es un experimento eh, complejo en el sentido de que mide varias eh, condiciones. ¿Sabéis en qué consiste el experimento?
3: No. Sí, sí, sí. Mira, no.
2: Ah, sí. vale, Imagínate los sótanos de una universidad y decidimos que vamos a hacer un experimento acerca de cómo las personas se comportan cuando se les da determinada autoridad. Entonces, si presentan a un estudiante voluntario, a la mitad se les asigna el rol de presos, a la mitad se les asigna el rol de guardias. Todo completo. A los presos se les da un uniforme y se les da un número y los guardias solo se dirigirán a ellos con ese número. A los guardias se les da un uniforme y se les da durante la duración del experimento la capacidad de castigar a los presos dentro de unos límites determinados si los presos incumplen alguna de las normas el experimento tenía como previsión como objetivo ver cómo las personas reaccionamos cuando se nos da una chapita de sheriff o alguna muestra de autoridad tangible. el experimento tuvo que ser interrumpido y varios de los pacientes, de las personas que participaron tuvieron que ser atendidas psicológicamente porque la cosa se fue de control totalmente o sea, los guardes se les empezó a ir pero del todo claro, ahí la variable que se mide no es nada, no es principalmente la distancia cognitiva o la presión grupal pero es cierto que sí la había porque los guardias que manifestaban una actitud más suave eran presionados por sus compañeros para eh, endurecer sus actitudes de los presiento, ¿Por qué? Porque los guardias que tienen actitud actitud madura también estaban sufriendo una disonancia cognitiva. Quiere decir, yo estoy aquí privando a Tombe, de sueño, lleva dos días sin dormir, yo soy una buena persona, estoy torturando a Dombert, soy una buena persona, estoy torturando a Dombert. Si tú expresas tus dudas y dejas de hacerlo, entonces estás reforzando mi sensación de, de incoherencia. En cambio, si te vas torturando a Dombert, pues macho, algo habrá hecho. Con lo cual, los guardias más agresivos presionaban enormemente a los menos agresivos para obtener su conformidad. Porque si todos los guardias estamos a una, es que tenemos razón. Con lo cual, sí, la conformidad grupal eh, tenía un gran peso en ese experimento. Piensa más que las personas muchas veces estaban aislados no podían formar lazo grupales ni de conformidad alguna, porque muchas veces los personas no tenían un grupo, no, no podían formar grupos. Como digo, fue un experimento bastante desastroso en el sentido de que bueno, pues que hubo varios de los prisioneros que tuvieron que recibir terapia después, porque bueno, las consecuencias psicológicas para ellos fueron muy duras. Y los, los vídeos, si podéis pillarlo los vídeos son escalofriantes porque los guardias son estudiantes normales. O sea, son gente que no tiene ninguna clase de antecedente de violencia ni de comportamiento antisocial ni nada. Y ellos te lo decían. Es que me ponía uniforme
3: y me daban una cara de crujir.
2: Y por el otro lado, los prisioneros llegaban y decían yo es que era el número 7582 y él solo eso. Y en momento era que solo era eso. Y yo ya no existía pero fijaros era la presión grupal era el refuerzo, eran muchas cosas y sobre todo la necesidad de los guardias de justificar el hecho de que estaban haciendo algo que era moralmente incalificable el hecho de decir joder que estamos torturando a compañeros de clase aquí cuando eh, se hace el experimento clásico de Milgram el experimento de Milgram es un experimento de conformidad que básicamente demostró que dos de cada tres personas estaban dispuestas a dar descargas eléctrica letales a una persona si una figura de autoridad se lo ordena una figura con una bola blanca por resumir las personas que participaron en ese experimento y que supuestamente, porque en realidad estábamos en enero y no estaban dando descarga a nadie, menos mal, daban las descargas, solventaban su disonancia cognitiva, apelando a la autoridad. El investigador me dijo que lo hiciera. El tío de la bata me dijo que lo hiciera. Es que algunos descargaban su rabia contra el supuesto torturado. Si el subnormal se si hubiera sabido la respuesta, no habría tenido que darle las descargas. Pero eso es disonancia cognitiva. Tú tienes una imagen de ti como una buena persona y estás cometiendo actos que evidencian que eres un mamón. Entonces, claro, enterrar un mamón y ser una mala una buena persona, tiene que salir de ahí y sales mediante la justificación. Daros cuenta de lo potente que es esto. Porque esto es lo que os va a dificultar el convencer a alguien que está convencido de la vida nacional de que cambie su postura. ¿Creo que hay una pregunta por ahí en el fondo? Sí, sí. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, no estoy sí, de sí, sí.
0: En realidad no es una pregunta, es fundiarte eh, un poco sobre el milgram que has dicho. Perdón. Eh, Esa es como solo la parte de divulgación del experimento, la única que se ha contado, pero resulta que iba mucho más allá y que era mucho más compleja y mucho más emocionante y mucho más divertida. Realmente eh, hicieron un montón de, de, de pruebas distintas, pero un montón de gente distinta, y resulta que al final eh, solo hubo un caso, el es que. El primer experimento es en el que efectivamente dos tercios de los participantes daban electroshows y cuando pues pensaban que la otra persona estaba muerta al otro lado ¡Ah! Eh, pero en otro montón de, en otro montón de, de casos se vio eh, que no. Y además a la conclusión a la que se llegó al final no era eh, que la gente eh, respondía a la autoridad porque se, se plantearon como cuatro casos, ¿no? Es decir, eh, el pestigio. El esto se plantea como un experimento científico, a bueno, la gente le decía Oye, tienes que, que participar y dándole electroshocks si, si se equivocan en la respuesta. El, y había uno de los participantes del experimento que hacía como si fuese el, el doctor. Entonces, esta persona tenía un guión, tenía que dar cuatro, cuatro, cuatro indicaciones. ¿no? La primera algo así: como eh, el, el experimento requiere que usted siga dando electroshocks. Si el guión decía, Oye, pero tío, está gritando, está jodido de cojones. La siguiente era un poco, un, poco más, un poco más agresiva. Es muy importante que usted eh, pues eso aplique el victor pero no quiero. Hay que seguir con el experimento, si no se va toda la mierda, y la última era, usted no tiene ninguna otra opción. Pues en ese último caso, que es el único que se puede considerar una, una orden, una, una cosa de autoridad absoluta, fue el único caso en el que nadie, ni uno solo de los participantes, electrocuta a nadie. En cuanto decían no tienes otra opción, tienes que hacer esto, decían que te den por
2: culo.
3: Y ya está. ¿Y la conclusión,
2: y la conclusión es?
0: Que realmente no era una tanto una, una cuestión de, de autoridad. Si me dice el señor combata, yo hago. De hecho, la conclusión a, a la que se llegó o a la que llegaron los propios investigadores era eh, bueno, evidentemente hay casos en los que la, efectivamente la autoridad eh, afecta pero que la mayoría de participantes lo que creían que estaban haciendo era eh, un bien a, a la ciencia, es decir, no estaban obedeciendo a las instrucciones de un señor combata que considera una autoridad, sino eh, yo estoy haciendo algo eh, por el bien de, de, de la humanidad y del conocimiento y de la razón y bueno, eso es un experimento importante, me han dicho que es muy importante y yo, a ver, a ver si voy a decir yo, gilipollas, que lo estropea pero que realmente la cosa no era tanto, como le dice el señor combata o me lo dice el sheriff, o yo soy el sheriff sino eh, joder, es que voy a hacer un experimento que es decir, yo como persona que quiere la ciencia y quiere el avance del conocimiento y el progreso de la humanidad estoy haciendo este tipo de cosas, o sea, que vi un momento en el que es sostenible y ya. ya gracias ¿pero que ha dejado de funcionar esto? No, 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 no. Sí. ¿Hay más
2: de ¿sí, sí? voy, voy, voy pues... <risa> esa, esa interpretación que comentas eh, ¿de dónde sale?
0: no me acuerdo es un, es un señor británico estupendo que escribió eh, que es uno de los de los grandes activistas es decir el tipo que escribió un libro sobre mil ahora no me acuerdo del, del nombre pero escribió un libro porque el tipo se me de todo el mundo está siempre con el rollo de eh, un 65% que lo a la gente incluso cuando bueno, era una cosa absolutamente terrorífica y eh, realmente consideraba que era solo una, una pequeña parte del experimento eh, que fue mucho más amplio que bueno. fue mucho más mucho más bonito y que las conclusiones eran por lo menos distinta, claro. no, no creo que mejore,
2: es, es decir, nosotros tenemos. punto es, es, es... Yo tengo dos opciones fundamentales a eso. Vamos a ver, la primera. El experimento se ha replicado y se ha encontrado que no solo la gente da descargas letales cuando el sujeto está al otro lado de una pared y no le ve. Se ha encontrado que el índice de obediencia es el mismo incluso cuando se pide al sujeto experimental que, re, que sujete, que físicamente aguante al a la supuesta víctima en la silla segundo, suponer que la gente hace eso por el amor a la ciencia, cuando en el experimento de Milgram se cogía gente de la calle, que en principio no tenía por qué tener un amor especial a la ciencia ni más ni menos que nadie más me parece una hipótesis, tanto... Bajera. Tengo entendido que efectivamente, es decir, una de una partes del experimento era
0: con la gente eh, en un sitio en el que era lo que solo ellos los gritos, ahí es cuando se llega al 65%, que luego es los tengo delante y entonces baja el índice de, de tensión uh, y, y le doy al cacharro. Eh, sé que se repitió el experimento, creo que en 2003 o en 2006, sinceramente eso, ese artículo no lo he leído, es decir, sobre ese artículo no, no, no he leído nada, pero vamos, hay, eh, hay divulgación un poco más allá del experimento de Mirna, eh, a lo mejor lo que yo leí es puta mierda.
2: Pero yo no cosa, me la he porque es que no, sé, no he leído la fuente que tú estás citando y no me encuentro en condiciones de, de contradecirla. Pero sí te puedo decir una cosa. El experimento de Micron se, se ha replicado, no en 2003, se ha replicado un chorro de veces, pero un chorro. Piensa que en 2003 una replicación del experimento de Micron tiene un inconveniente gordo que es que mucha gente conoce el experimento de Micron y No pueden descartar que un sujeto conozca y sepa a qué se le está exponiendo. Pero, sin embargo, hablando de los años 50, 60, cuando el experimento de Milgram se lleva a cabo, el experimento se repite inmediatamente una pila de veces y en diferentes condiciones y los datos eran consistentes. Esa interpretación que hace el autor de que en realidad no es el amor a la, a, a la autoridad, la audiencia a la autoridad es el amor a la ciencia, a lo que impulsa a la gente a dar esos resultados puede ser porque no deja de ser una forma de solventar una disonancia cognitiva o sea, no deja de ser una forma de justificar que estás haciendo algo que está mal y tú te ves a ti mismo como una persona pero como te digo, lo veo muy aventurado en Milgram, una de las cosas que sí tuvo buen cuidado en su experimento original era recoger a gente de la calle en los vídeos muestra a personas completamente normales que están allí no estudiantes universitarios como es tan típico en el experimento de psicología, personas normales que hasta donde yo sé, no podemos suponer con certeza o saber con certeza que tengan una especie de amor a la ciencia y por lo que yo sé a ellos el amor a la ciencia les puede importar un tipo de y estaban allí y daban las las, eh, las descargas y a veces planteaban dudas y efectivamente lo he explicado muy bien se aplicaba una autoridad cada vez mayor hasta llegar tú no tienes otra opción pero lo cierto es que incluso cuando veían al otro contorsionándose o cuando tenían físicamente que sujetar al otro la gente seguía obedeciendo esa contrarreplicado de migra que tú mencionas puede ser correcta, no lo sé, no la he leído pero a mí la explicación esa del amor a la ciencia a mí es que me parece poco verosímil, en opinión particular no te voy a decir que es una mierda, no lo sé, pero me parece poco verosímil bueno, aún así, eh, aún así esa esa tasa de eso, de, decir, de, de dos de cada tres personas siguen contando a
0: la gente hasta cuando, que a, cuando, hasta cuando piensan que van a, morir, eso solo ocurre cuando, eh, es decir, en un caso, eh, en casos muy determinados. Y realmente, eh, pues, eh, o sea, eso es del, del experimento original de Milgram Cuando o sea, no hubo ni una sola persona participante del en el experimento a la que le dijese, usted no tiene otra opción, tiene que pulsar ese botón porque esta persona se ha equivocado. Todo el mundo dijo, a usted que le den por el culo, yo no sigo participando. Pero creo que
2: esta es una interpretación errónea porque a lo que... es que no son interpretaciones erróneas, estos son datos del experimento. Escúchame un momento, chiquillos. de las personas llegaron a la de el letales ¿Verdad? Sí. sí. Bueno, por tanto, Utencio no la dio. ¿Verdad? Sí. sí. Por tanto, en ese tercio, el experimentador llegó a dar la última instrucción y no se le obedeció, ¿verdad? Sí. Pero en los dos tercios anteriores no hizo falta. El experimentador no tuvo que llegar a dar la última opción, para que, a, a llegar a no tener otra opción para que la persona diera descargas ¿Vale? Es que eso es lo que estoy intentando decir. Sí, es muy probable que todos los que se negaron, o sea, necesariamente, perdón, todos los que dijeron no voy a hacer esto, tuvieron que llegar hasta la última instrucción para poder negarse. Eso, eso es cierto. Pero no, des, no desconfirma el resultado del experimento no desconfirma el resultado del experimento pero
0: es decir sí podría haberse dado por caso quizás, ¿no? Pero no había sí, un quinto paso, pero es decir, pero era una opción contemplable en el experimento. Evidentemente, es te tiene razón en lo que me dicen. Eh, eh, cualquiera que haya... O sea, cualquiera de ese tercio ha dicho que no, en algún momento.
2: Pero a ellos tampoco se disparan. O sea, a ver, quiero decir, cualquiera de ese tercio ha dicho que no hasta el final porque ah, el negador siempre llega hasta más pero, eh,
0: pero... Pero todo el mundo termina en algún momento. Es decir, el experimentador no dice, bueno, usted ya lo ha matado de puta
2: madre. El un... experimentador llegaba hasta el momento en el que se daba la descarga mental dejaba dos segundos para que el tío se confiera en su propio jugo de me cago en esto te he matado a alguien entonces decía que no, que broma Sí, Claro que se claro iba hasta el final O se daba una descarga letal O el sujeto experimental se levantaba y se iba Fin de la discusión El experimento no terminaba hasta que no daba una de esas dos condiciones Tengo entendido que se daban descargas hasta muertos Y Manuel, esa persona está inconsciente o muerta sí sí sí, 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 sí. Sí, 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 sí Y se le preguntaba y si no contestaba se le daba Claro, piensa que en la condición original El, el sujeto no ve a la persona en la silla Con lo cual, tú haces una pregunta No te contesta, dale una descarga y claro, el sujeto está cociendo y se está muerto. Pero o sea, claro, si, si, no si no me equivoco, era una escala, y yo
0: que sea, a
4: partir de la mitad era totalmente
2: letal, pero había algunos que incluso incluso más arriba sería. De... Era un tablero de, de control muy típico de pericia de misión, con una serie de ruedecitas, una interruptora que ponían claramente el voltaje, y a partir de cierto voltaje ya, molesto, dañino, potencialmente letal, muy peligroso. No lo haga, en fin, a ver, seguro, tal. pero no, claro, eso está ahí para el experimento, pero lo que quiero decir es Pero que la hipótesis que nos plantea aquí el compañero, en realidad no contradice los resultados, porque, hombre, por supuesto que los que se negaron, se negaron después de que les plantara la ultimación Pero es que dos tercios no llegaron a la última antes de picar el, el, el botón de la muerte. ¿Me entiendes? Es que mmm, no estoy muy seguro de cuál es la opción. Como te digo, tendría que mirar esa fuente que tú citas y para poder contestarte con certeza, porque no, no es el libro que ese de ese autor británico. Soy uno, lo peor o sea, para eso, pero vamos, te, lo, te lo, busco lo, y te lo. Por favor, no, eh, por favor, con mucho gusto, si sí, está vale. ¿Más preguntas? Ahí hay una. Respecto no, que Ah, pero bueno, a ver, no no sé. <risa> 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 Así normal, <risa> La última pregunta solamente un punta es que a
7: respecto al experimento de Milán yo creo que para calificar la disonancia cognitiva habría que delimitar hasta qué punto las personas que finalmente dieron eh, las descargas potencialmente let letales o lo que ellos creían que eran descargas letales estaban dispuestos o no a hacerlo la disonancia cognitiva creo que solamente podríamos establecerla bajo mi modo de, de ver cuando las personas previamente no estuvieran dispuestas bajo ningún concepto a, a hacerlo porque si no, lo que, la, la, la configuración moral de la persona previa te está contaminando.
2: Eh, ya, yo no sé qué es la configuración moral. Yo te puedo decir lo que pasa. Es un experimento en el que la persona llega y dice... ¿Obedezco o no obedezco? Y el propósito del, del, del experimento es decir, ¿cuánta gente obedecería a una figura de autoridad que le ordenara hacer algo abominable? A ver, Este experimento nace de los juicios de Nuremberg cuando Milgram se da cuenta de que la mayoría de los guardias de campos de concentración y nazi implicados en el exterminio de los judíos decían siempre, yo decía a obedecer". Y un momento en el que dice, coño, ¿será eso algo tan potente? Entonces la
6: disonancia cognitiva
2: existe en el momento en el que todos los participantes son personas normales que no han ejercido violencia significativa en su vida ah, no? No. ah vale, que había asesinado entre los sujetos no, los no. no. Que...
7: no el, el, lo que yo creo es que la, no puedes calificar de personas normales cuando hay algunas que estén dispuestas a llegar al punto de matar a otras por sus convicciones morales y otras no es decir, de, la, entre la gente normal si tú preguntas, habrá personas que estén eh, favorables, a favorables a la muerte y otras no eso lo que configura es un esquema moral previo que puede hacer
2: que tú llegues a un determinado punto de quitar la vida de otra persona y que en otros casos no. Pero es que tú estás hablando de una situación en la que, la que la yo me estoy jugando el matar o no a alguien por recordar una secuencia de colores. Es que mi creencia en la pena de muerte no tiene nada que ver con esto, porque mi creencia en la pena de muerte es acerca de delitos, no no acordarse una puta lista de colores. Eso <risa> lo que delimita es el, el valor que tú le das a la vida humana. Bueno, pues, no, eso es lo que delimita es hasta qué punto estoy dispuesto a matar a alguien que no recuerda una lista de colores porque un señor con patas Blanca me lo en, col en Colombia, por ejemplo, porque está un país que, con
7: el mismo caso, te pueden pegar un tiro por robarte una zapatilla.
2: Ajá, y eso tiene mucho que ver con la situación de una persona. No, normal eso, que... eh, no,
7: no eso, lo que, eso lo que te permite es cuantificar el valor de la vida humana en determinadas circunstancias de una persona. O de eso si eres
2: capaz de ponerle una escala cuantitativa. al valor de la vida humana corre ahora mismo a hacer un paper porque te llevas ocho premios nobel a aplicado uno encima del otro. No, porque de verdad en serio no entiendo lo que te vamos a ver. El experimento solo tiene como propósito decir una persona aleatoria que a priori no tiene por qué estar particularmente predispuesta a ejercer la violencia, es capaz de ejercer un grado letal de violencia si una figura de autoridad se lo ordena. Sí. Y esto no tiene nada que ver con el delito. Él no le está dando descarga a supuestos violadores de niños. Él está dando le descarga a un señor que ha fallado una puta prueba de memoria. ¿En qué código moral, qué clase de religión conoces tú que diga y aquel que no fuere capaz de recordar 12 colores de secuencia se le aplicarán el estrado en el culo y en el pene hasta que muera? ¿De qué código Hablando, qué configuración moral ni qué pollas en binario. Estamos hablando de que venga un señor con bata y te diga, hace esto, y tú digas, pero si dándole a una persona, haga usted esto, y obedece o no obedece, todos los participantes de ese experimento son la disonancia ¿Qué pasa? Que algunos la resuelven diciendo, ya no participo más, y salva la disonancia así, y otros dicen, el señor de la bata me obligó, y la resuelven así. Y eso es todo lo que hay. No la moral, la moral juega a la hora de determinar si vas a llegar hasta el final del experimento o no, por supuesto. Pero no se participan. Esa, esa es la contaminación a la que me refiero. Evidentemente, el caso final de
7: llegar a matar a una persona... No, pero lo que quiero decir es que puede haber personas que desde el primer momento digan por mi, por mi esquema moral me niego a, a torturar a una persona porque no recuerdo la secuencia de colores ahí está claro, hay hay ese experimento de personas que lo hicieron claro, pero por eso te digo que ese experimento yo creo que puede estar contaminado por la moral previa de
2: esa persona no, porque para eso está precisamente el contemplar cuántas personas lo hacen ¿no? evidentemente luego tú puedes eh, interpretar los datos y decir, pues de las personas que no llegaron a y cargas letales Podemos suponer que tantas le hicieron porque es un moral, pero eso habría que ver cómo lo deliguamos. Yo, Es que no veo la contaminación. lo importa. El experimento solo tiene una meta, me una meta, que es medir el grado de audiencia de la autoridad. Y lo hace. De hecho, el experimento se podría argumentar que, que lo que intenta medir es cómo de obediente a la autoridad somos, incluso si eso viola nuestro principio moral. Porque, de verdad, yo no me puedo creer que hay una persona normal cuyo código moral incluya que es lícito darle a descargarle por no fallar una por fallar, por prueba de memoria. Por eso una condición tan artificial, precisamente para estirpar el componente moral. Ya te digo yo, que si fueran las, los participantes estuvieran dando la descarga a pedófilo, posiblemente el resultado habría sido otro. Pero por eso se escogió una prueba inocua. El castigo tenía que ser desproporcionado para que pudiéramos ver si la autoridad nos obliga a hacer cosas desproporcionadas, como ser guardian Auschwitz, por ejemplo. Ya te digo, no sé si contesta tu pregunta, pero ¿no? es que yo no veo la contaminación por ningún sitio porque son. es parte del experimento. O sea, no, no veo como una, algo puede ser contaminación cuando es una de las cosas que quieren medir. No, no, no estoy segura. Sabes que no te he entendido bien, puede ser, pero. ¿Más preguntitas? Sí, sí. la última. La última. Sí,
6: una cosa. Bueno, sobre, lo que está... sobre lo que estaba comentando este chico, creo que a lo mejor se refería a que a lo mejor puede haber un porcentaje de la población que sea más psicópata, eh, que tenga una tendencia más al sadismo, que... que... ¿No, <risa> Ajustar los datos y decir, si, bueno, si hay un cierto porcentaje
2: de colores psicópatas, a un psicópata nos ha tocado el experimento, que le digas que le digas, le da todo igual. El... Vale. No, porque el psicópata, por muy psicópata que sea, y por mucho que se esté tocando por debajo de la mesa pensando en el dolor que va a infringir, solo puede infringir el dolor si se da la condición de que el sujeto, supuesto, supuesto experimental, falle la puta pregunta. Entonces a mí me da igual si está sentado Dexter ahí tocándose pensando en el calambrazo que te va a pegar que si tú dices la respuesta correcta, Dexter se jode y Dexter no puede saltar y nadie saltó en el experimento y dice, no, bueno, pues usted acepta, pero te va a dar un calambrazo. <risa> <risa> es que el tema de la psicopatía del es irrelevante. Todo el mundo mereció las instrucciones del, 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 del examinador hasta el final o hasta que decidieron abandonar el experimento nadie pegó una descarga que no fuese merecida nadie hizo nada por su cuenta nadie se le pilló tocándose por debajo de la mesa Entonces, el código moral, de, lo, lo que pretendía demostrar el experimento de Milgram es que ante una, ante una figura de autoridad, quizás nuestros códigos morales no sean tan fuertes como parecen Luego, las replicaciones le han dado la razón y, por supuesto, hay espacio para la variedad y para el debate y, a lo mejor, resulta que nos lo tenemos que replantear. No lo sé. Como te digo, estaré muy interesado en leer la, esa, esa obra y quizás tenga que cambiar yo mi opinión. Pero las conclusiones de Migra parecen coincidir con un montón de fenómenos naturales que se han observado, como el que gente normal se alista en la SS y se llega a judíos, por ejemplo, o que gente normal se meta en una guerra civil y mate a vecinos suyos a sangre fría vale, porque aquí vamos a recordar una cosa la guerra civil que se libró se libró entre personas normales que muchas veces mataban a sus vecinos no vinieron mercenarios de fuera y empezaron a pelar a su gente éramos nosotros eso se hacía porque venía una figura de autoridad y decía tú haces esto bueno coño mi abuelo luchó en el bando de los rojos y mi abuelo era franquista y luchó en el bando de los rojos porque le trincaron de la oreja lo reclutaron y lo, lo hicieron luchar en ese bando y mi abuelo era franquista y su ideología no pudo nada, ni él se preocupó de que pudiera contra la autoridad se le echar la cabeza, intentar pasar desapercibido y sobrevivir Y el experimento de Ligre lo dice, aunque seas una persona con convicciones morales, hay una posibilidad, recordemos, un tercio de personas dijeron que no, un tercio Pero hay una posibilidad elevada de que incluso si tus convicciones morales están en contra, hagas cosas malas porque una figura de autoridad te lo ordena. Y eso es todo lo que dice el experimento, el experimento no dice nada más. Luego podemos discutir si eran dos tercios, un 54%, un 71% o un 80 y medio. Eso ya se puede discutir. La, la conclusión global, y creo que la evidencia la sostiene, es esa. Y a mí, desde el punto de vista de la disonancia cognitiva, sobre todo me interesa ver los mecanismos que usaba la gente que llegaba hasta el final para justificar lo que hacían. Porque el que abandona el experimento a medias no tiene que justificar nada, le da como un señor. Yo llego en el quinto nivel de 10 y me levanto, llego al experimentador, me metas un texto por el culo y quedo como un pachá, no tengo ningún tipo de disonancia cognitiva, vamos, me con la cabeza altísima, ¿por qué? Porque soy una buena persona, me he comportado como una buena persona, uy, soy una buena persona, he matado a un tío, soy un cabrón, disonancia cognitiva, ¿qué hago? Ahí es donde está la nega. Bueno, pues... Espera, espera, eso era un comentario, era ah, la pregunta, la pregunta era... Ah, esto era la pregunta... <risa>
6: muchachos como estos muchachos había contestado eso era simplemente no sé para,
3: pero bueno ahora, ahora la pregunta ah
6: bueno por cierto otro de comentario súper rápido, super rápido, super rápido sobre, sobre, sobre cuando estabais hablando sobre lo del de, amor por la ciencia y todo eso que dices bueno a lo mejor es que esta gente tengo entendido que se, ver, se ha repetido muchas veces el experimento, una de las veces fue un concurso televisivo creo que en Francia en lo que ganaban era dinero, no bueno, era ni ciencia ni nada, era, se jugaban pasta y también pues, los resultados fueron de, de, de cuando te jugaban mucho dinero a pegar el calambrazo y, y ya está. O sea que si no solamente por la ciencia, me suena que, que tengo el concurso también. Y ahora la televisión. Ahora viene la pregunta, Mi pregunta es,
3: hoy
6: en día en la sociedad de la información, sobre todo con internet, ¿qué favorece más? O sea, porque claro, o sea, parece sorprendente el decir, bueno, estamos en la sociedad de la información y todavía hay sectas, todavía hay eh, tenemos en la, la, la vez en la historia que más información tenemos a, a nuestro poder y sin embargo siguen proliferando todo el tipo de creencias, todo el tipo de marrufadas. La, la sociedad de la información favorece eh, las creencias, ayuda realmente a, 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 a ser eh, más racionales y a, o es totalmente neutral, es solamente un altavoz y ya está.
2: Esto que voy a decir ahora es exclusivamente mi opinión, porque no estoy al tanto ni creo que exista una investigación que pueda contestar a esa pregunta de ninguna forma. Mi opinión es que la sociedad de la información es completa y absolutamente neutra. Internet, una cosa fantástica que tiene es que por ahora al menos es libre y gratuita entre comillas en el, o muy barata en el sentido de que es muy fácil tener un lugar donde comunicar tus ideas y eso quiere decir que todo el mundo las puede comunicar y es muy bueno que todo el mundo las pueda comunicar pero lo malo es que también las comunica la gente que no te gusta con lo cual claro que hay sexta por supuesto porque hay miles de personas publicando sus mensajes y esas personas encontrarán oídos receptivos de hecho ahora tienen más posibilidades de llegar a más gente porque muchas personas que antes no podían haber oído de ellos ahora pueden oír de ellos pero también es bueno para nosotros porque podemos divulgar un nivel que no podíamos antes Mira, en la otra conferencia, hablando del seco de confirmación hablaba yo hablaba de psicoanálisis no sé si lo recordáis psicoanálisis es esta pseudoterapia basada en los postulados de Freud y sus discípulos que durante más de un siglo pues, se ha confundido de hecho con la psicología y mucha gente piensa que psicoanálisis es psicología y una de las razones que yo daba para que el psicoanálisis se es que el psicoanálisis es literario. Queremos que sea verdad, porque suena convincente, suena guay. Entonces, claro que la sociedad de información puede facilitar que haya senta. Si yo soy un tío que tiene un discurso mínimamente gracioso, la gente se aferrará a mi discurso porque quiere creer que es verdad. Y su seco de confirmación dirá: aunque la ciencia diga esto, yo voy a soltarme esta evidencia y me voy a aferrar a la evidencia circunstancial, anecdótica, la que sea, que él proporciona, porque yo quiero creer que la tierra está hueca. Yo, hace poco, dos científicos, no sé de universidad española, dicho que es el sol, que gira en torno a la Tierra. Bueno, pues estoy seguro de que estos trillones de científicos habrán recibido muchísimo apoyo de gente que quiere creer eso. Pero también habrá un montón de gente riéndose de ellos. Es neutro, es neutro. Es una herramienta, no tiene bien ni mal ni regular. Yo creo que siempre es mejor que haya más información circulando. Otra cosa es que también le da derecho a gente que no te cae bien de, de contar su historia. Pero bueno, eso, eso es la contrapartida inevitable de tener una cosa tan fantástica como es Internet. Bueno, ¿era ya la última pregunta? ¿Sí? ¿Ya? Vale. Pues nada, de nuevo, daros mil gracias. y un placer estar con nosotros. Confío en que, que haya un resultado interesante y ameno y, y también confío y deseo que nos volvamos a ver en alguna otra. Nada más, de nuevo, muchísimas gracias.